0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Coge tu teléfono. Cógelo si es que no lo tienes en la mano. Abre la aplicación eDerma. Ahora coloca el móvil frente a cualquier mínima herida que tengas en la piel. Haz zoom. Pulsa clic. Haz una foto y envíala al médico que nunca conocerás, pero que hará el seguimiento de tu enfermedad todo sin salir de casa sin hablar con nadie apretando botones tampoco tendrás que salir de casa para pasear a tu cyberdog tu perro dará volteretas responderá a las caricias y como un chucho de cómic te traerá las zapatillas todo sin soltar pelo y sin que tengas que preocuparte porque coma o respire todo por 1500 euros cuando te canses de ese perro no habrá problema, podrás reciclarlo. En el futuro, lo real y lo virtual convivirán sin reconocerse, tal y como siempre ha sucedido en los sueños. El diseño redibujará ese mundo mental tanto como ha construido nuestro universo físico. Bienvenidos al último episodio de nuestro podcast sobre diseño. Soy Anachu Zabalbeascoa. Esto es... La Gran D
1: La Gran D Un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 Y Podium Podcast Octavo episodio ¿Pero qué será del diseño?
0: El mundo global Nos ha acercado Pero no parece habernos unido También nos ha alejado De la naturaleza Que se resiste a aceptar las normas Del algoritmo que nos dirige y tiene sus propias leyes para mantener, precisamente, lo que el algoritmo tiende a destruir, un equilibrio. El algoritmo es, en sí mismo, una metáfora de qué dirige el mundo. Hemos apostado más por la fidelidad que por el entendimiento. Estamos llenando las ciudades de los animales que antes sacábamos de ellas. En las metrópolis de hoy hay ratas en las cloacas y hámsters enjaulados en los apartamentos. Necesitamos compañía y estamos dispuestos a diseñarla. El diseño se encargará de todo eso y de muchas cosas más que hoy no alcanzamos a imaginar.
2: So there are these moments in which designers and when I say designers I mean also architects just sit there and blow our minds. They can be dreams. But what I say is that they're trying to make steps towards them. Poca
0: gente sabe hoy más de diseño que la comisaria del MOMA, Paola Antonelli. Ella describe el futuro de esta disciplina como lo inesperado, como el camino hacia los sueños que nos volarán la cabeza. Cada día aparecen nuevas aplicaciones que hasta ayer nos resultaban inconcebibles. Ni siquiera sabíamos que las necesitábamos. Hablo de aplicaciones como flux o Rubor, que nos ayudan a encontrar el baño más cercano informándonos de su estado, de si hay o no papel higiénico, de si está limpio o no y hasta del aspecto que tiene. De ciencia ficción nos parece Toilet Finder, que nos indica qué viviendas privadas nos ofrecen sus baños. ¿Qué pensarían nuestras abuelas de esto? En un mundo donde hay mapas de baños disponibles y donde pagando, te puedes meter en el aseo de algunas familias, los perros tienen nombre de persona. Hay mascotas tan perfectas que ni ensucian ni reclaman atención, ni comen, ni necesitan un arenero o un paseo para aliviarse porque, aunque tengamos con ellos una relación tan estrecha como un niño con su juguete, no dejan de ser eso. El sofisticado juguete de una sociedad infantilizada. ¿sobrediseñada? CyberDog responde al contacto. Ofrece la patita. Ladra o calla, según se le demanda. No es que no tenga criterio. Es que su criterio es el de su amo. No se puede ser más fiel. Es un perro de diseño. Xiaomi presenta a sus perros robot en las ferias que hablan de futuro. Futuro. A ese misterioso territorio, a esa escurridiza palabra... Es donde vamos a tratar de acercarnos en este último episodio. A ver si Philip Stark nos ayuda.
3: There is not a lot of things which interest me, and also I I hate the past. I hate the past. For me, the past is something absolutely useless, and I I and the past for me is just the addition of the mistake. I am interested only The future.
0: Stark diseñó el pasado pero, pero ahora ve en el pasado una suma de errores y dice que solo le interesa el futuro bien ¿qué es el futuro?
3: Designer,
0: Dejan Sachik, que dirigió el Design Museum de Londres asegura que el futuro es cambio better. que lo que Design tocábamos Ahora lo vemos en la pantalla. Y que necesitamos los dos mundos, las pantallas y los objetos. El Premio Nacional de Diseño Mario Ruiz nos explica por qué necesitamos las dos cosas.
1: Cuanto más inmaterial y aceptado se vuelve nuestro entorno, más materialidad necesitamos para compensarlo. En el futuro no podremos controlar la evolución hacia la inmaterialidad pero sí conseguir el equilibrio rodeándonos de objetos físicos con valores.
0: Valores. El diseño nos ayuda, nos acompaña. Habla de nosotros y representa nuestros valores. Lo anuncia Mario Ruiz y lo corrobora Paola Antonelli. El diseño es cambio. El diseño tiende un puente.
2: Why I explain that design is a bridge is because maybe um, ya está el final del siglo XX y all todos los XXI son muy metabólicos. metabolic. The más importante que puedes ser es un is es un is Eso es lo que is needed, right?
0: Cambiante y diverso. Sobreproducido, pero capaz de unir. ¿Qué valores puede defender el diseño? Cuando parecía que teníamos tanto el cine accesible desde el móvil, la cuenta bancaria disponible desde esa misma pantalla, cuando dar la vuelta al mundo es más una realidad cotidiana que una novela de Julio Verne, la naturaleza ha hablado. El calentamiento global, los grandes incendios, las inundaciones, las grandes nevadas, las sequías históricas, nos recuerdan quién manda. La naturaleza ha tenido que reeducarnos para que entendamos que formamos parte de ella. Que no es que debamos cuidarla, es que es ella la que tiene que poder cuidarnos. Muchos de los valores del diseño son éticos, sociales y hasta espirituales. El diseño ha viajado de la comodidad del cuerpo, la ergonomía, a la comodidad del alma. El bienestar es el nuevo oxígeno y el diseño lo construirá solo si no destruye. En 2007, Dejan Sajic dio una conferencia de prensa en el Design Museum de Londres, que entonces dirigía. Consideraba que el nuevo iPhone no era el diseño del año. Lo era el ordenador OLPC, porque su impacto mundial se presumía incomparable. El ordenador portátil OLPC, One Laptop Per Child, fue una idea audaz. También conocido como el portátil de los 100 dólares, fue desarrollado por el MIT y producido por Quanta Computers. Estaba pensado para soportar golpes, humedad y hasta la lluvia y el polvo. Pesaba un kilo. Se trataba de que alguien que tuviera que caminar al colegio pudiera llevarlo a diario. Sin embargo, el impacto que ese ordenador para todos tuvo en el mundo fue escaso. Sajic lo reconoció. Fue menor que el de un iPhone. Son los resultados, y no los objetivos, lo que mide el impacto del diseño.
3: Durante los últimos 10 años se ha fabricado en todo el mundo más plástico que en toda la historia de la humanidad. Se estima que actualmente la cifra está en torno a los 400 millones de toneladas al año. Una parte acaba en los océanos.
0: Ginares es CEO de Andre World, la mayor exportadora de sillas de nuestro país. Además de diseñar sillas de madera, proveniente de bosques reforestados, no quieren que sus plásticos acaben en los océanos. Por eso, trabajan con plástico biodegradable. ¿Cómo dibujará el futuro el bioplástico?
3: Evitando el uso del plástico estándar. Y hemos desarrollado un nuevo material bio de origen natural, 100% biodegradable y compostable, un polímero, que no plástico, de origen natural, creado a partir de microorganismos vivos con un perfil sostenible similar a la madera, que permite una circularidad completa en armonía con el medio ambiente.
0: ¿Lo escucháis? Habla de un material con las cualidades del plástico sin sus problemas. Una materia prima que emplea la tecnología del plástico sin ser plástico. Es decir, que recicla maquinaria. En Andrew World la han empleado para la que este CEO llama la butaca más sostenible del mercado.
3: Es la butaca probablemente más sostenible del, del mercado. Eh, está hecha con biopolímero y además no utiliza colas. Es eh, fácilmente reparable y retapizable para una segunda vida, para prolongar. Cuando termina la vida del producto, pues eh, se, se reintegra la naturaleza como, como lo podría hacer la madera.
0: Esta silla es un diseño de Patricia Orqueola, que con 60 años actúa como la más joven del grupo, arriesgando, en la primera línea de lo que mejora la vida y el diseño.
4: Está cambiando muchísimo, son temas, yo creo que, mmm, incluso en el modo de habitar, ese por un lado, en cuanto a la redefinición del, del, del valor de los materiales, yo creo, con lo que se habla mucho siempre de crear estas micro mmm, zonas, mmm, donde todo se puede resolver, crear una moto utilizar la movilidad de otra manera. Hoy en día, como todos los medios eh, eh, que utilizamos, nuestras prótesis, que no son solamente, como hemos dicho, la silla, el vaso, la mesa o la luz, son nuestros tres Teléfonos ...y nuestros instrumentos de comunicación y computer... ...por ahora tendremos muchos más... ...el, el videojuego, o, el, videojuego, o, el, o el, el whatsapp... ...o el, 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 el elemento de comunicación con el, este, con el exterior... ...de un tipo u otro, donde se entra una comunidad... ...se entra en como unos binarios de, de comunidad... ...unas viabilidades que son fundamentales... ...porque es la segunda casa, es un shelter... ...es un, es un espacio de protección... Sí.
0: Los videojuegos son otro mundo que también sorprendería a nuestros abuelos. Es un universo nuevo que al mismo tiempo que nos encierra en nosotros mismos frente a una pantalla, nos permite comunicarnos con desconocidos a los que nunca veremos. Los videojuegos son un espacio tan físico como mental. Para Patricia Urquiola son un cobijo, un respiro, una guarida. Paola Antonelli recuerda que el primer videojuego... Se creó en 1957, y que es importante observar el embrión de las innovaciones. Sin embargo, el entretenimiento que ofrecen estos juegos no es solo evasión, es catarsis y diversión. Es manipulación y adoctrinamiento. Pero también es aprendizaje. Y, sobre todo, es una industria. La industria de videojuegos dobla el dinero que recibe el cine en Estados Unidos. Y, está demostrado, crea adictos.
2: Palabra de Antonelli.
0: Los videojuegos con violencia gratuita, atención al objetivo gratuita, están excluidos de la colección del MoMA. Antonelli admite que algunas obras maestras como Redemption no están en la colección, pero vamos a hacerle caso a Antonelli. Tratemos de fijarnos en lo que ella considera que deben observar los diseñadores, lo embrionario. Hagamos uso del mundo virtual. Viajemos en el tiempo. Nos vamos a los años 50. En 1958, el físico Jack Kilby comenzó a trabajar para Texas Instruments, una empresa pionera en la fabricación de elementos transmisores de silicio. El silicio es el segundo elemento más abundante en la Tierra, por detrás del oxígeno. Fue este material, que se extrae del cuarzo, el que le dio la idea a Kilby. ¿Qué pasaría si lograba integrar todos los componentes de un circuito electrónico en una sola pieza de silicio? Cuando lo consiguió, había nacido el chip. Kilby, que dio paralelamente con el invento junto a otro físico norteamericano llamado Bob Noyce, consiguió el Premio Nobel de Física en el año 2000. En este tiempo, del chip se pasó al microchip y los ordenadores dejaron de ser una habitación para convertirse en una herramienta portátil. No solo eso, pocas cosas hay hoy en producción de una lámpara a un coche pasando por una tarjeta de crédito sin varios microchips que nos facilitan la vida tanto como nos la controlen. Las primeras tarjetas de crédito no ofrecían crédito. Vendían tiempo. El ahorro del tiempo. La rapidez era lo que publicitaban los bancos. En los años 50, el fundador del Diners Club, Frank McNamara, invitaba a sus clientes a comer. Luego les demostraba cómo funcionaba una tarjeta de crédito, que no era de crédito, era de débito. La idea la había tenido John Biggins en un banco de Brooklyn. Inventó la tarjeta Charge It para poder moverse por el barrio sin metálico en el bolsillo. Hoy, cuando las tarjetas son un negocio que pagan los vendedores, los jóvenes apuestan por otras alternativas de pago que no implican cargar con monedas y billetes. En España muchos pagan con Bizum, una aplicación fácil y rápida que permite pagos de hasta 500 euros con lo que casi nadie olvida en casa. El móvil. ¿Ir por el mundo sin billetes ni monedas? Nuestros abuelos tampoco lo entenderían. Detecte un nuevo problema. El diseño se lo solucionará. Ese es el mundo de las apps. Las necesidades no cubiertas generarán nuevos inventos que serán, a la vez, diseños. El diseño es una herramienta viva. Esa es para Antonelli su mayor fuerza. Es una herramienta crítica que permite pensar.
2: I want design to rule because I believe that design is so vital. So I'm just hoping that the way people don't question what music is or don't yeah. question what art is, they will just take everything at face value and have critical tools to to make their own
0: mm. mind. Antonelli defiende que el diseño lo es todo, incluso lo que todavía no tiene nombre. Todo se diseña y por eso el diseño es vital. Pero, pero. Seguimos pensando que las pantallas no son elementos vitales. ¿Son nuestro mundo o pertenecen a una esfera virtual? Cada vez en más hogares conviven dos criaturas sin venas, pero con cerebro. Una se llama rumba y le toca realizar trabajos sucios. Aspira por donde puede, descargando nuestra mala conciencia de que alguien nos limpie la casa y cultivando la fantasía de que lo hace sola, sin que nadie la limpie a ella, sin que nadie vigile que no se atasque entre las patas de una silla. Roomba, el aspirador que se desplaza solo, puede ponerse en marcha desde el móvil. El creador de Roomba, Colin Angle, cuyos diseños copan el 80% del mercado, está convencido de que el futuro de los robots debe basarse en resolver necesidades reales. La otra inquilina habitual de las casas es algo más mandona. ¿Y por qué será? También tiene nombre de mujer. Se llama Siri y tiene una hermana llamada Alexa. Ambas son asistentes virtuales. Buscan discos, encienden o apagan luces. Pero, aunque parezca que obedecen, en realidad mandan. Está comprobado que cualquier asistente virtual, Alexa, Siri o Google Assistant es un punto de entrada para hackear dispositivos e iniciar ciberataques. Con la solución a problemas que no sabíamos que teníamos llegan nuevos problemas que necesitarán, claro está, nuevas soluciones, nuevos diseños.
2: Well, design is sometimes asking the questions. Sometimes it's also solving
0: Antonelli insiste en que el diseño responde tanto como pregunta, y dice que los problemas del mundo actual han potenciado en el diseño los dos componentes complementarios que lo definen, la imaginación y el pragmatismo. Así, más allá de una limpiadora con nombre de baile, una gobernanta con nombre de mujer y un perro robot, algunos hogares tienen... Compañía virtual, y no tan virtual. Les presento a Rena. Rena tiene el pelo castaño largo y liso, con un flequillo que le cubre la frente. Tiene unas medidas imposibles, las llamadas de modelo. Pechos notables, cintura de avispa, cadera de puber 90-50-84, mide 1,59 y pesa 26 kilos. Hay más datos. Tiene una profundidad vaginal de 18 centímetros y anal de 13. Es la muñeca sexual más vendida de AliExpress. En versión algo más alta, 1,65, pesa 35 kilos. Pero también cuesta más cara. El precio aumenta a medida que el cliente va sumando prestaciones. A saber, elegir otro pelo, 20 euros más. Pechos blandos, 100 euros más. Si quieres que su piel se caliente al tacto, 55 euros. Y sin embargo, a pesar de ser tan servicial, puede que una muñeca como Rena tenga los días contados. Real Doll es la nueva muñeca sexual que llega con inteligencia artificial, robotizada y, atención, con un pasado. La empresa Abyss Creations la programó en Las Vegas para que tratara a sus dueños con adoración eterna. No es una interpretación, es lo que dice su publicidad. Y eso, claro, hay que pagarlo. Cuesta entre 14.000 y 18.000 euros. Y, entre otras prestaciones, ofrece sexo salvaje. Si quiere descuentos, inicie la resta. Sin brazos ni piernas son mucho más económicas. ¿Hay también hombres? Sí, claro. También hay hombres objeto, aunque la selección es mucho menor. Y una curiosidad. Se llaman muñeca sexual masculina. ¿Se puede diseñar una persona? ¿Cambiarse el color de los ojos, el del pelo, rizárselo o desrizárselo? ¿Eso es diseñarse? ¿Perforarse con piercings? ¿Cubrirse con tatuajes? El diseño de las personas es una cuestión de identidad. ¿De sexo o de soledad? Antonelli nos pone freno. Explica que en el MoMA hay juicios morales a la hora de decidir lo que es diseño y lo que no. Ya hemos contado antes cómo en su colección no hay videojuegos violentos. Tampoco hay, por ejemplo, armas en la colección del museo, aunque, sin duda, las hay muy bien diseñadas. Y sin duda también invaden la colección de pintura. Hay mucho en el mundo que preocupa a los diseñadores, dice Antonelli. Por eso, cuando entre todos debemos decidir qué futuro tiene el futuro, tenemos que pensar no sólo en cómo serán los objetos. ¿Qué pasará con los profesionales? ¿Cómo será el futuro de la profesión?
1: Yo no me considero muy profesional en el sentido de que cuando el momento peor de, profesionalmente que tuve que cerrar el estudio y debía muy, varios millones de, de, de euros, me sentí... Completamente que no tenía profesión, o sea, amigos míos saben eh, cómo dirigir a, a, a alguien para que los desagües funcionen y dónde poner los puntos de luz para que aquello se ilumine. Y me sentí oh, como diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿dónde podré? Bueno, me gusta ser jardinero y me gusta barrer, entonces podría ser barrendero y jardinero. Me gusta conducir, entonces si me regalas un BMW, fantástico. Podía ser taxista. De hecho, he sido taxista, he sido jardinero y he sido barrendero.
0: ¿Has sido taxista?
1: Sí, en Mallorca. ¿Hace años? Sí, uf, muchos.
0: Si seguimos hablando con Xavi y Mariscal, correremos el riesgo de pensar que el pluriempleo también es diseño. Y puede que lo sea. Mariscal es un diseñador atípico, admitido. También una persona singular ha llegado a lo más alto que se puede llegar en esta disciplina, la fama internacional. ¿O no es la fama la cima más alta de un diseñador? ¿Se diseña para triunfar o para quedarse? ¿Para enriquecerse o para colarse en las casas de los demás? ¿Para cambiar las cosas o para protegerlas? Patricia Urquiola viene al rescate.
4: Yo creo que estamos en, en un periodo donde hay que de verdad animar a todos los jóvenes, porque eso es lo, lo importante, a entender esta capacidad híbrida imponente y tan interesante que tiene el, el estudiar diseño.
0: A Urquiola le interesa avanzar y ve avance en la mezcla, en lo híbrido. A Stark, en cambio, le avergüenza el diseño que no piensa en la evolución. ¿Qué evolución? La nuestra, la de la humanidad. ¿No sería design si no pensará a lo grande. Lo hemos planteado ya. ¿Qué es el progreso? ¿Diseñar un aparato que se introduzca en el cuerpo sin necesidad de herirlo para operar? ¿O producir una silla con botellas de plástico recicladas? ¿Tiene sentido gastar energía reciclando tanto plástico o debemos guardarla para otros fines y apostar por plásticos de más de un uso. ¿Es necesario elegir? Jasmine Abdelatif, la socia de Stark, habla de un futuro iniciado con el chip de Kilby y Noise.
3: The chip under the skin. Yeah. A lot of people have it. we, we, we make a TV show.
2: By
0: Star.
2: You should check on
0: Cuenta que conoce a varias personas que ya viven con un chip injertado en su piel. Están, asegura, conectados al mundo. Pueden aumentar su memoria hasta el infinito. Pueden convertirnos en lo que soñamos. Con que fueran los hombres. Con esa idea real que parece ciencia ficción, llegamos al final de nuestro podcast. Me despido con pena, pero también con agradecimiento. Con agradecimiento a nuestros maestros, Bruno Munari y Milton Glaser. Les dejo la luz que no deslumbra de Noguchi e Ingo Maurer. La imaginación de Sotsas y Mendini. La audacia de Dieter Rams y Eileen Gray. El amor por la naturaleza de los altos y la comodidad de los sims. Quiero dar las gracias al equipazo que ha hecho este podcast posible. A Miguel Milá y a Patricia Urquiola. Merci Philippe Star y Jasmine Abdelatif. Grazie Paola Antonelli. Thank you Dejan Satchic. Y gracias a Mariscal, Yuli Capella, Ima Bermúdez, Lola Castelló, Pepe Jimeno, Toni Arola, Mario Ruiz, Jesús Linares y Nacho Lavernia. Confiamos en haberos dado una idea de todo lo que puede ser el diseño. Lo que será, lo decidiremos entre todos. Y lo que hace, vamos a dejar que nos lo recuerde el decano del diseño en España.
3: El mejor diseño acompaña y no molesta.
0: No molestar, ni a las personas ni al planeta. Es importante tener en cuenta lo que le molesta al mundo de nuestras decisiones. Conviene no olvidarlo. Por eso, me permitirás, querido Miguel Milá, creo que en la vida a veces hace falta molestar. Molestarse para tratar de no perjudicar. Así como hace el mejor diseño, desde la grande... Confiamos en haberos inquietado y en haberos acompañado. Soy Anachu Zabalbeascoa. Esto ha sido La Grande. Gracias por escuchar. Hasta siempre, amigos.
1: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección... Eugenio Viñas Editora Jefa Ana Rivera Diseño Sonoro Dani Gutiérrez Música Original Telmo Rodríguez Diseño Gráfico Aarón Feli y Agencia Player Producción Ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros